0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
1: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un eh, placer poder estar nuevamente con ustedes en un episodio más de Eurofootbox, su podcast favorito acerca de todo lo relevante del fútbol del viejo continente. Y hoy con el placer de estar acompañado de mi querido amigo Walter Zafarian. ¿Cómo estás, Walter? Un abrazo.
0: Mi querido Rafa, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Pues todo en orden, aquí todo bien, ya, ya empezó a rodar la pelotita, pero Walter, pues es inevitable platicar de, de toda esta novela, ¿no? Primero nos trajo Leo Messi, y si se quedaba, si iba finalmente a caer en el París Saint Germain, y ahora parece que se sigue suscitando por ahí, eh, cuando cada vez queda menos tiempo para esta inscripción de fichajes, pues la gente todavía sueña, primero con un regreso de Cristiano Ronaldo, luego con una posible llegada de carambola de Mbappé al conjunto merengue. Mucho que platicar, Odo Gar Odegar termina abandonando el barco y se va nuevamente al conjunto del Arsenal. ¿Cómo ves todo esto que todavía se sigue suscitando y todos estos rumores, Walter?
0: A ver, eh, la historia de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, para mí todo humo, como se dice habitualmente, eh, una movida periodística a partir de la necesidad que tiene el Real Madrid de, de instalar, eh, de instalar nombres constantemente. Eh, por supuesto, acá también hay una historia que... La charlábamos recién antes de, de empezar Eurofutbox. Eh, a Florentino Pérez y al Real Madrid le aparecieron competidores poderosos. Desde lo económico y desde lo futbolístico. Porque antes, ¿quién se resistía al Real Madrid? Nadie. Inclusive, hasta el mismísimo David Deckham en otro tiempo... Eh, ...Michael Owen en otro tiempo... ...Ruth van Nistelrooy en otro tiempo... ...y así podría seguir nombrándote... ...Figo, Zidane... Mirá, ...podría nombrarte Roberto Carlos... ...un montón de jugadores... Eh, ...ahora... ...hoy aparecieron nuevos competidores... ...el mundo árabe... ...el mundo catarí, ...las eh, inversiones que llegan desde Rusia... ...con Abramovich y compañía... ...las inversiones que llegan con los hermanos Glazer desde de, de los Estados Unidos... ...esta nueva manera de armar Benfica... ...también, a partir de tener a su presidente preso por De Falco... ...y la llegada de capitales eh, norteamericanos... ...entonces, todo eso... ...todo eso hace que el Real Madrid... ...tenga que salir a hacer ruido... ...debe ser la primera vez en mucho tiempo... ...que el Real Madrid no sale al mercado a hacer ruido... ...y se contenta con la vuelta de Bail, ...con anunciar que Courtois... ...renueva hasta el 2026 y con anunciar que en los próximos días van a firmar una renovación por un año más con Karim Benzema. Per perdieron al capitán, perdieron a Sergio Ramos, no ganaron absolutamente nada en la temporada pasada, tuvieron un cambio de entrenador, se fue el profeta de los grandes títulos, Zidane, y llegó Ancelotti, que le devolvió la Champions y el Mundial de Clubes en 2014, siete años después es otro Ancelotti, entonces Ancelotti fue extraordinario el mensaje, hay que saber leer entre líneas, cuando Ancelotti dice eh, Cristiano es una leyenda, porque lo piensa, porque juntos ganaron un montón de cosas, pero también dice yo hoy miro el futuro y indirectamente está diciendo que Cristiano es el pasado en el Real Madrid, mirá que es un jugador de la hostia eh, Cristiano Ronaldo, pero hoy no encaja en lo que el entrenador pretende. Ya está, te fuiste. Seguí tu camino, Juventus, o el lugar donde sea. Eh, por otro lado, Odegaard estaba claro que se iba a ir. En el Arsenal no, no desentonó. Además, tuvo continuidad, jugó. Eh, él estaba incómodo en la primera etapa en el Real Madrid. Encontró un, un, un buen pasar, un bienestar, eh, desde lo futbolístico en, eh, en Londres. Volvió al Real Madrid, y está incómodo otra vez, porque sabe que no lo van a tener en cuenta, eh, y, y por eso busca una salida. Eh, y, y por ahí tenés que, tenés que buscar. Mbappé, eh, en definitiva, también eh, es un nombre que han instalado eh, los medios. Vos tenés que pensar esto. Tanto en Madrid como en Cataluña, los medios tienen mucho poder eh, sobre la opinión pública. Ni hablar de sus portadas eh, en los periódicos. Porque los programas de radio... Eh, entrevistan y, pero la portada queda la portada es algo que vos entras a, a internet eh, hoy a, claro. a, o a redes sociales y la ves constantemente todo el tiempo entonces te, te ponen te ponen una portada a favor o en contra y el que pasa caminando por eh, el puesto de, de diarios en, en, en España o lo compra ya ahí tiene una una tendencia Insisto, el Real Madrid ya no es el Real Madrid de otros tiempos. Sigue siendo Real Madrid, sigue siendo el club más importante del mundo, para muchos. Eh, sigue siendo el más ganador de la Champions y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Eh, divide aguas eh, entre franquistas y no franquistas, entre madrideños y el resto de España, por más que haya hinchas del Real Madrid en toda España y en todo el mundo. Hoy le aparecieron competidores. Competidores fuertes, eh, que no se contentan con armar un buen equipo y ganar la liga local, como pasaba con Chelsea en un momento cuando llegó Abramovich, o como pasaba con Al Nasser cuando llegó, eh, perdón, con Paris Saint Germain cuando llegó Al Nasser como presidente, y, él, y los jefes, eh, y los jeques, sino que ahora quieren ganar todo. Y quieren ganar la Champions. Y quieren dominar el mercado del fútbol.
1: Sí. Con, con esto que nos, que nos platicas, Walter, pues prácticamente estás. Eh pues matando a toda esta afición eh, merengue que de cierta manera sigue eh, ilusionándose. Nos pones en contexto un tema muy delicado. Y sí, Florentino ya no es el, el número uno, no. ya no es el, el top económicamente. Y por supuesto que estos clubes que ya menciona, estos clubes de Estado, bueno, finalmente parece que van y van por todo. Con esto que nos, que nos amplías un poco más, eh, Walter, este panorama, entonces... Pues no podemos dejarnos ir porque, bueno, finalmente hoy escuchas un Tony Cross que habla que sí se debilitó el Barcelona, pero que posiblemente deje entrever que venga algo de París hacia España, o con esta carambola que mencionábamos en donde incluso también se podía hablar que terminara Holland en el equipo de, del Barcelona por el tema de Mino Rayola, que sabemos que hay una buena relación así, y de rebote en Mbappé, prácticamente con esto que nos estás desmenuzando, Walter pues podríamos eh, ponerle cerrojo y decir, a ver, amigos Merengues, eso no va a suceder en Mbappé, incluso ya le dijo a sus compañeros que tiene un compromiso de permanecer aquí hasta el próximo año. ¿De plano damos por cerrada
0: todas esas posibilidades? Mira, quedan 13 días para el cierre del libro de pases, y, y en Europa, y mucho más, en el tramo final, nunca hay que decir que está, está todo cerrado. Ahora, el Barcelona no puede con su alma, Debe 470 millones de euros sí, sí. Lo dice permanentemente el presidente Van a ir por Holland Por más que sean hermanos de la vida Con Mino Reyola sí, sí, sí. ¿Cómo le pagan? ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo hacen? ¿Cómo pagan 200 millones de euros O 250 millones de euros Por la salida? Y después hay otra cosa eh, eh, Rafa, que tiene que ver con lo que Te enumeraba recién Vos fijate que antes eh, Manejaban la liga El Real Madrid y el Barcelona En otro tiempo con el Real Madrid y Barcelona en contra, el famoso crédito blando del de Fondo de Inversiones CBC no hubiese sido aprobado. Y hoy, con Atlético, con Athletic Club de Bilbao, con Barcelona y Real Madrid, principalmente con estos dos últimos, lo aprobaron igual. Sí, sí. Hasta, hasta, hasta Tebas les torció en, en esa pulseada el brazo a los poderosos de España.
1: Claro, claro, claro ejemplo de pues esa debilidad ¿no? que están que están mostrando. Yendo un poco ahí con el, con el tema de, del conjunto blaugrana, pues prácticamente se le ha dicho que no esta propuesta de 5 millones que se le hizo al club por parte de la Bundesliga, ¿no? por Moriva. ¿Tú cómo ves? que ¿Crees que se manejó ese tema de, de, del futbolista?
0: ¿Crees que se le dio buen manejo por parte del cuadro culé, Walter? A ver, Ilaix es un enorme jugador de fútbol. Él cambió de representante en el medio de su andar en primera cambió de representante y a partir de cambiar de representante la nueva agencia que, que lo maneja que maneja sus destinos económicos deportivos y futbolísticos eh, se le plantó al Barcelona y se le plantó diciéndole que quiere un mejor contrato entonces Barcelona qué hizo no querés eh, renovar o no querés eh, aceptar este contrato, vas al filial y no sos inscripto eh, o inscrito, como dicen los españoles sin, sin la P en, eh, en la Liga en el, en el primer equipo y vos fijate que no participó de la pretemporada no participó de los partidos amistosos, no fue presentado como futbolista del Barcelona en la Gamper eh, y no va a tener minutos en, en la Liga y ahora, en definitiva también el Barcelona tiene el toro por las astas vos te querés decir, bueno, las, las, las reglas las pongo yo, porque en definitiva también, España tiene eh, cláusulas de recesión, y el chico tiene una cláusula de recesión que no es de 5 millones
1: pues es un tema es un tema delicado porque puedes perder ahí un, un, un grandísimo activo yo comparto contigo es un chico que tiene muy muy buen talento pero bueno si, si normalmente esa forma de, de ejercer presión no de, de, de te mando todo el año a la grada prácticamente si no si no haces una buena negociación vamos a ver en qué finalmente en qué en qué termina todo esto del, del cuadro culé por si tenían todavía problemitas bueno vamos a ver Sí, rápido, sin irnos nada más aprovechando igual tenemos ya el tiempo encima, pero platícame cómo ¿en qué va a quedar el tema de la Juve? Quiero escucharte, quiero aprovecharte que de estás aquí, y yo sé ver. que tenemos ya ¿se queda Cristiano? ¿qué va a suceder con la Juve? ¿cómo ver, lo ves? Juventus,
0: Juventus eh, tiene un muy buen equipo Consiguió sostener a algunos jugadores que se, que se habían ido, como Bernardeschi, que se habían ido, mejor dicho, que vencían su tiempo, eh, Bernardeschi, por ejemplo, que tenían que comprarlo. Eh, es rara la situación, porque Bernardeschi había llegado gratis dos años, ahora hay que comprarlo, eh, ahora va a llegar Locatelli, también gratis dos años, por el tema del fair play financiero, eh, y después lo va a tener que comprar en 35 millones de euros. Eh, retuvieron a Chiellini para eh, mantener la defensa. Eh, y, y por supuesto... Eh, Cristiano es la frutilla que la Juventus eh, compró, la frutilla de la, de, 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 del pastel para poder llegar a la final de la Champions. Cosa que hasta acá, en las temporadas que Cristiano lleva, no lo pudo conseguir. Ahora, caerle a Cristiano porque la Juventus no llega a la final de la Champions es injusto. Porque mirá que eh, en los últimos 10 años llegó a dos finales y las perdió. Y Cristiano Ronaldo no estaba. De hecho, una de las finales la perdió contra Cristiano Ronaldo. Totalmente. Y las dos finales que perdió tanto con el Real Madrid como con el Barcelona, las perdió por paliza. Lo que pasa es que hasta acá le alcanzaban el campeonato local, ganando el torneo de manera consecutiva nueve veces. Eh, en el camino, ellos creyeron que llevando a Pirlo también iban a ganar el camino el, el eh, Scudetto galopando, y no, y les costó. Y te digo, de casualidad se metieron en Champions, porque en la última fecha de la liga pasada, mano a mano, jugando todos los partidos que debían jugarse en simultáneo, en un momento estaban afuera. Los terminó salvando un gol sobre la hora, en otro partido, para meterlos. Si no, hoy estarían esperando el sorteo de la Europa League. Es cierto, vuelve como un hijo pródigo, ¿no? Si bien es nacido allí, es alguien que le dio mucho, que lo llevó a dos finales de Champions, que le dio muchos campeonatos locales. También es otro Alegri que hace dos años no dirige.
1: Sí, vamos a ver, ahí está. Yo, yo lo del Sassuolo que mencionas de Locatelli no lo entiendo, ¿no? Dos años a, a préstamo, no, tu pero mejor tenés futbolista. Que, tenés que entenderlo,
0: es muy simple. Así también llegó Mbappé al Paris Saint-Germain. Eh, el, el tema Monaco. económico, claro. Así, así llegó Gustavo Gómez, el jugador paraguayo al Milan, porque eh, son, eh, a ver, eh, transferencias que rompen con el mercado, eh, con el fair play financiero, en cuanto a la transferencia y al contrato del futbolista. Entonces, acuerdan que llegan de manera gratuita por uno, Mbappé como llegó por un año y después lo tenés que comprar, Gustavo Gómez un año y después lo tenés que comprar, Bernardeschi y después lo tenés que comprar y ahora Locatelli, llega gratis sin poner un peso, vos le pagás el sueldo que Locatelli, por eso también fue tan larga la negociación, empezaron a negociar antes que comenzara la Eurocopa, y terminaron de negociar ayer, ¿entendés? Entonces, es una manera de saltar sí, sí. el fair play financiero.
1: No, buena, buena contratación ahí por parte de la lluvia. ahí están los números de Cristiano Ronaldo, veremos qué pasa, 133 partidos y 101 gol es los que lleva con la beca señora, pero si, sin duda alguna que bueno, la, la consigna y lo que se buscaba pues era finalmente la Champions. Mi querido Walter, ahora sí me, me despido te mando un fuerte abrazo y como siempre agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en Eurofootbox
0: Bueno, un abrazo grande Rafa como siempre y a disposición. Chao
1: todos ustedes amigos, por supuesto recuerden acompañarnos en Spotify de lunes a viernes, también seguirnos en todas nuestras cuentas personales Nos vemos mañana aquí en su casa Footbox
0: esto fue Euro Foodbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Foodbox.